0: B5 aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Als erstes drei Viren nach Chicago,
2: dann als nächstes Toronto, auch drei. Ach, du
3: Schande.
2: Viren in Chicago und Toronto und in vielen anderen Städten der Welt. Was in Zeiten wie diesen ziemlich vertraut klingt, ist tatsächlich ein Spiel. Ein Spiel, das allerdings von der Realität eingeholt wurde. Dazu später mehr. Außerdem fragen wir, können Klimaanlagen das Coronavirus verbreiten? Und wir werfen einen Blick auf den Sternenhimmel im Mai. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Dadurch, dass die Corona-Infektionszahlen bei uns deutlich zurückgegangen sind, ist inzwischen auch ein bisschen mehr normaler Alltag möglich. Irgendwann werden auch Cafés und Restaurants wieder öffnen dürfen. Österreich plant das bereits für Mitte des Monats, mit entsprechenden Mindestabständen zwischen den Tischen. Dass man sich dabei auch Gedanken über Lüftungs- und Klimaanlagen machen sollte, legt eine Studie aus China nahe. Dort haben Forscher einen Fall untersucht, bei dem wohl ein Luftstrom das Virus im Raum eines Restaurants verbreitet hat. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat sich die Studie näher angeschaut. Was ist denn da genau passiert? Man geht davon aus, dass tatsächlich
4: neun Personen in diesem einen Raum mit dem Coronavirus angesteckt worden sind. Das klingt jetzt vielleicht dramatischer, als es wirklich war. Die Situation war ungefähr so. Ein Restaurant in Guangzhou, das ist eine Großstadt im Süden von China. Und das war eben ein Raum. Und der ist aber nur sechs Meter lang. Und auf diesen sechs Metern sind drei runde Tische verteilt. Und an einem Ende der Wand ist so ein wahrscheinlich primitives Klimagerät angeschraubt, das einfach Luft ansaugt und dann wieder in den Raum bläst. Am mittleren Tisch sitzt jetzt eine Familie, die ist kurz vorher aus Wuhan angereist, unmittelbar bevor dort die absolute Reisebeschränkung verhängt worden ist. Eine Person von dieser Familie, eine 63-Jährige, war wahrscheinlich schon positiv, als sie in dieses Restaurant gekommen ist. Sie hat jedenfalls noch am gleichen Tag Symptome entwickelt. Und man geht jetzt davon aus, dass diese Person am ihrem eigenen Tisch vier Menschen angesteckt hat, am linken Nachbartisch drei und am rechten Nachbartisch nochmal zwei. Man muss natürlich dazu sagen, es kann auch sein, dass sie an jedem Tisch jeweils einen angesteckt hat und der dann wiederum die anderen Personen. Es waren jeweils Familien. Aber am Ende waren inklusive Ursprungspatientin zehn Menschen Corona-positiv.
2: Und warum glauben die Forscher, dass da jetzt ausgerechnet die Klimaanlage daran schuld ist?
4: Naja, die gehen davon aus, dass diese Klimaanlage einen Luftzug erzeugt hat über diese drei beteiligten Tische hinweg. Anders gesagt, dass dadurch die Tröpfcheninfektion einfach weitere Strecken zurückgelegt hat durch diesen schwachen Luftzug als die berühmten eineinhalb Meter. Was dafür spricht? Dieser Raum öffnet sich in eine andere Richtung ziemlich weit und da haben 73 weitere Gäste gesessen. Die sind alle quarantinisiert worden und alle getestet und waren alle negativ. Auch die acht Bedienungen des Restaurants. Und dieser andere Raumteil hat quasi seine eigene Klimaanlage und sozusagen seinen eigenen Luftzug gehabt. Die Forscher glauben deswegen, dass hier dieser Luftzug verantwortlich war, dass aber die wir nicht aus der Klimaanlage selbst gekommen sind, die haben sie getestet und die war komplett negativ.
2: Wenn ich jetzt gar keine Klimaanlage habe, sondern nur einen Ventilator benutze, was könnte da passieren? Also einer der Klimaanlagenexperten,
4: die ich befragt habe, hat ausdrücklich auf so einen Ventilator auch hingewiesen. Wenn so ein Ventilator natürlich am Boden steht, dann erzeugt er ja auch einen gerichteten Luftstrom. Das kann schon einen ähnlichen Effekt haben. Die Ventilatoren in so heißen Ländern an den Decken erzeugen auch Luftzug, der ist dann wieder ungerichteter. Also da, denke ich, ist es schwierig zu sagen.
2: Nun war in diesem Restaurant eine einzelne Klimaanlage in diesem Raum. Aber es gibt ja auch Lüftungs- und Klimaanlagen, die eben nicht nur einen Raum versorgen, sondern ganze Gebäudeteile, ganze Stockwerke. Wie groß ist die Gefahr, dass sich das Virus in so einem Fall großflächig verbreitet?
4: Es gilt unter Fachleuten als sehr unwahrscheinlich, aber gleichzeitig nicht ausgeschlossen. Man muss mal sagen, so eine Klimaanlage saugt im idealen Fall ja Luft von außen an. Und da ist, nach allem, was man vermutet, Weniger Erreger drin oder gar keiner, jedenfalls weniger als in der Innenluft. Aber weil man Energie spart, wenn es draußen sehr warm oder sehr kalt ist, saugt die nicht 100% Luft von außen an. Ein Teil wird aus der Innenluft gefiltert und sozusagen wieder recycelt. Und da könnte natürlich theoretisch ein Virus, also besser gesagt ein Tröpfchen mit einem Virus drin sein, wenn jemand im Haus Corona-positiv ist. Da geht es jetzt wieder um Wahrscheinlichkeiten, der Lehrstuhl für Gebäude- und Klimatechnik in Aachen sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, auch weil die Luft ja noch mal verdünnt wird, dass da überhaupt noch infektiöse Tröpfchen dabei sind. Die trocknen auch aus über die Zeit. Einfach man, der mal Klimaanlagen in Operationszellen auf Viren untersucht hat, sagt, auf die Gesamtzahlen aller Infektionen gesehen ist es nicht ausgeschlossen, aber sehr,
2: sehr selten. Wenn man jetzt trotzdem Sorge hat, was kann man denn tun, um das Risiko vielleicht nochmal zu verringern?
4: Es gibt sogar eine hochoffizielle Empfehlung von drei beteiligten Fachverbänden. Die sagen schon, das Risiko sei nahezu ausgeschlossen, aber sie empfehlen, die Klimaanlage nicht auszuschalten, sondern im Gegenteil länger laufen zu lassen, früher, bevor die Leute ins Büro kommen, und auch später ausschalten, wenn die Leute schon wieder daheim sind. Ganz einfach, um den Anteil der Frischluft im Gebäude zu erhöhen, diese besagte Umluft, also wo die Luft recycelt wird, zu reduzieren oder auf Null und dann gibt es noch was, und zwar die sogenannte Überströmung. Und die soll man minimieren. Überströmung ist, wenn ein Zimmer mit einer Klimaanlage belüftet wird und über zum Beispiel Lüftungsschlitze über den Türen andere Zimmer mit belüftet. Also das soll man möglichst verhindern. Ist auch logisch, weil diese Überströmung erzeugt Luftstrom von einem Zimmer ins andere. Da können ganz theoretisch auch Tröpfchen mitfliegen. Also zusammengefasst kann man sagen, in der Luft hält sich das Virus eh nicht allzu gerne. Die Wahrscheinlichkeit, dass Klimaanlagen die Viren weiterverbreiten, ist wohl wirklich sehr gering, aber sie ist nicht null. Und ein leichter Zug in einem Raum, also durch seine einfache Klimaanlage an der Wand oder einen Ventilator, der kann schon dazu beitragen, dass die Tröpfchen mit den Viren weiterfliegen als die berühmten
2: 1,5 Metern. Und das ist wohl das, was in China passiert ist. Johannes Rostäuscher war das, zur Rolle die Klimaanlagen bei der Weiterverbreitung des Coronavirus spielen könnten. Seit etwa Mitte März müssen wir nun schon mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie leben. Das ist oft nervig und für manche sogar existenzbedrohend. Die Umwelt allerdings, die profitiert davon. Zum Beispiel, weil Industrie und Verkehr weniger Treibhausgase ausstoßen. Die Internationale Energieagentur rechnet für dieses Jahr mit dem größten Rückgang aller Zeiten. Doch wie sieht es mit anderen Schadstoffen in der Luft aus? Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, Renate L berichtet.
3: Wir sollen zu Hause bleiben, also sind weniger Autos auf den Straßen unterwegs, also ist die Luft besser, sollte man meinen. Aber wenn man die Daten von Messstationen an stark befahrenen Straßen in München und Nürnberg sieht, ist die Sache nicht mehr ganz so eindeutig. Ja, die Stickoxidkonzentration in der Luft ist plötzlich stark gesunken am ersten Wochenende mit Ausgangsbeschränkungen, und in der ersten Woche blieben die Werte auch niedrig. Aber danach sieht es nicht mehr viel anders aus als vor einem Jahr. Viel Auf und Ab von Tag zu Tag gibt es immer. Noch fehlt der große Überblick, sagt Klaus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt. Seine Behörde wertet die Daten der Messstationen aus.
1: Es ist zunächst zurückgegangen, aber wir trauen uns erst eine echte Aussage, wie stark wir einen, einen rückläufigen Trend haben, wenn wir das ganze Jahr betrachtet haben.
3: Und wenn auch die Daten aus Verkehrszählungen vorliegen, also wie viele Pkw oder Lkw an der Messstelle vorbeigefahren sind. Dann wird sich auch zeigen, ob die Stickoxide in den Innenstädten vielleicht von Lieferdiensten oder Lkw mit Supermarktnachschub kamen. Weit ab vom dichten Stadtverkehr an der Messstation im Oberbayerischen Andex hat sich ohnehin nichts geändert. Die Stickoxidkonzentration ist unverändert niedrig. Anders sieht es beim Feinstaub aus. Da bewegen sich Stadt- und Landmesskurven im selben Muster. Zum Feinstaub trägt allerdings der Straßenverkehr auch an stark befahrenen Straßen maximal 30 Prozent bei. Feinstaub hat viele Quellen, sagt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
5: Gerade eben in bewohnten Gebieten die Holzheizungen, die sind eben nicht nur in ländlichen Regionen verbreitet, sondern eben auch zunehmend in städtischen Regionen. Dann ganz allgemein Verbrennungsprozesse aus Kraftwerken. Dann ähm, haben wir verschiedene Industrieprozesse. Dazu zählt zum Beispiel auch ganz maßgeblich, wenn Erde, Schotter, ähnliche Dinge bewegt werden, da wird relativ viel Feinstaub freigesetzt.
3: Außerdem gibt es auch Feinstaub, der erst in der Atmosphäre entsteht, aus winzigen Ammoniaktröpfchen, die zu 95 Prozent aus der Landwirtschaft kommen, oder auch aus Pflanzenfasern oder Pollenkörnern, die zerbrechen. Und das Wetter spielt
5: eine große Rolle. Trockenes Wetter bedeutet eher in der Regel immer höhere Feinstaubbelastung, weil nämlich durch Regen sehr viel Feinstaub aus der Atmosphäre ausgewaschen wird.
3: Ende März wurde auch noch Sahara-Staub nach Deutschland geblasen, was in den Messkurven als deutlicher Ausschlag nach oben erkennbar ist. Ausgangsbeschränkungen haben also auf die meisten Feinstaubquellen keinen Einfluss. Andererseits lohnt es sich, gerade beim Verkehr genauer hinzuschauen. Bei den üblichen Messungen wird nämlich nur das Gesamtgewicht des Staubs pro Kubikmeter Luft bestimmt. Untersuchungen zum Effekt von Umweltzonen in Großstädten zeigen allerdings, dass sich der Staub anders zusammensetzt, wenn weniger Autos und Lkw unterwegs sind.
5: Wo man durchaus noch einen Effekt gesehen hat, das war beim Ruß und das war bei den sogenannten ultrafeinen Partikeln, die so klein sind, dass sie bei der Massenbestimmung eigentlich Sinn des Wortes nicht ins Gewicht fallen, aber dennoch eben unter Umständen eine sehr hohe Toxizität haben, weil sie eben sehr tief in die Lunge eindringen können. Und auf der anderen Seite gerade der Ruß ist ja ein Bestandteil des Feinstaubes, der wahrscheinlich besonders gesundheitsschädigend ist.
3: Für Ruß- und Ultrafeinpartikel ist der Straßenverkehr die wesentliche Quelle. Und das bedeutet, auch wenn die schiere Masse des Feinstaubs vielleicht nicht so stark zurückgegangen ist, seine Zusammensetzung dürfte weniger gesundheitsschädlich sein. Ob die Luft hierzulande tatsächlich durch einen Corona-Effekt sauberer wird und wie sich das vielleicht auch auf unsere Gesundheit auswirkt, das wird sich erst zeigen, wenn alle Daten über einen längeren Zeitraum vorliegen. Entsprechende Studien
2: werden schon vorbereitet. Wie sich die Feinstaubbelastung durch den Corona-Lockdown verändert, ein Beitrag von Renate L. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wir bleiben beim Kampf gegen Viren, aber es geht nicht um die jetzige Krise, nicht einmal um reale Viren, sondern um ein Spiel. Pandemic, Pandemie. Auf den Markt gekommen ist es schon vor gut zehn Jahren, aber es hat nichts von seiner Aktualität verloren. Im Spiel sind es gleich mehrere unterschiedliche Viren, die in Städten rund um den Globus wüten. Weitere Ausbrüche stehen kurz bevor. Die Spieler treten gemeinsam an, um die Welt von den todbringenden Krankheitserregern zu befreien. Joachim Budde hat Pandemie gespielt und mit dem Erfinder gesprochen. Im Spiel kommen die Viren
1: als kleine Holzklätzchen in die Welt. Als erstes, drei Viren nach Chicago. Oh. Dann als nächstes. Toronto, auch drei. Toronto, ach,
3: du Toronto,
1: ach, Tu mal drauf. Wir
3: sind sehr eingedrängt. Von Ein bisschen, Spielen.
1: ja. Gleich vier verschiedene Erreger brechen auf allen Kontinenten aus. Die Spielerinnen und Spieler müssen sie unter Kontrolle halten und Gegenmittel finden. Dazu übernimmt jeder die Rolle eines Experten im Seuchenbekämpfungsteam. In der Arzt. Ah, der Arzt. Du kannst besser heilen. Ah, ne? ah. Ich bin der Wissenschaftler. Der tüftelt an den Impfstoffen. Denn die Figuren müssen um die Erde jetten, um die lokalen Ausbrüche einzudämmen, Informationen über die Viren zu sammeln und damit Gegenmittel zu entwickeln. Alle müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Solche sogenannten kooperativen Spiele mögen Matt Leacock und seine Frau. Um das Jahr 2004 herum suchte der amerikanische Spieleerfinder deshalb ein Thema für ein neues Spiel.
6: Es kam mit dem ersten SARS-Coronavirus.
3: SARS, had been in the news quite a bit. SARS
6: beherrschte die Nachrichten damals stark. Und das brachte mich auf die Idee, Viren geben einen wirklich schrecklichen Feind ab. Krankheiten und Viren sind gleichgültig und gefühllos. Und man kann wirklich jeden dazu bringen, eine Krankheit zu
1: bekämpfen.
3: Da hat niemand
6: Skrupel. Sie sind sehr reizvolle Gegner.
1: Matt Likock hat ein paar Bücher über Seuchen gelesen. Natürlich die Berichterstattung verfolgt.
6: Mehr nicht.
3: Trying to create a simulation.
6: Pandemic ist ja keine Simulation, das möchte ich ganz deutlich sagen. Es geht darum, zusammenzuarbeiten und sich abzusprechen, um die Krankheit zu besiegen. Aber es ist nicht wirklich didaktisch.
3: But it really isn't like an educational experience.
1: Und doch hat die Universität im britischen Leicester das Spiel in der Ausbildung ihrer Medizinstudenten benutzt. Matt Leacock fand das faszinierend und hat sich lange mit den Verantwortlichen an der Hochschule darüber unterhalten.
2: This is a
3: game that, you know, find in.
6: in diesem Spiel haben Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle. Hier sind sie die Helden. Die Universität hat Pandemic eingesetzt, um zu benoten, wie ihre Medizinstudenten in Teams zusammenarbeiten und miteinander
3: kommunizieren.
6: Bei Pandemic ist es wichtig, sich gut
1: abzusprechen. Denn die Seuchen sind starke Gegner. Die Spieler kommen nur im Schneckentempo voran. Yeah. Bis wir uns da irgendwo in Südamerika treffen. Oh Gott. Also, dann gehe ich doch schon mal nach Sao Paulo. Dann können wir uns da vielleicht treffen. Die Viren hingegen yeah. breiten sich rasant aus. Epidemie. Oh. Pandemic ist nur ein Spiel. Aber dennoch habe es in Zeiten der Corona-Krise wieder eine Botschaft, sagt sein Erfinder. Dass
6: wir wirklich zusammenhalten müssen, egal in welchem Land wir leben. Wir müssen zusammenarbeiten, Informationen austauschen und uns abstimmen. Nicht gegeneinander arbeiten oder uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist wirklich kontraproduktiv. Das ist eine Botschaft des Spiels und ich
1: hoffe,
3: die Leute verstehen sie.
1: Guck mal, jetzt sind wir in Shanghai, da kann ich dir hier die letzte rote Karte geben und dann kannst du im Forschungslabor in Peking den letzten Impfstoff herstellen. Okay, dann muss jetzt
7: der Impfstoff dahin.
1: Wenn sie gegen jeden Erreger ein Mittel gefunden haben, haben die Spieler gewonnen. Zwei, 3, vier,
2: fünf. Geschafft. Ja. Ha, super. Joachim Budde war das über Pandemic, Pandemie, ein erschreckend aktuelles Spiel. Bedrohliche Szenarien gibt es auch an anderen Stellen. Wie können wir zum Beispiel die vielen unterschiedlichen Sorten erhalten, die es von Nutzpflanzen gibt, von Mais, Reis, Weizen und so weiter? Wie können wir verhindern, dass sie aussterben, durch Kriege, Katastrophen oder den Klimawandel? Weltweit gibt es dafür Genbanken, in denen Abermillionen von Pflanzensamen eingelagert sind. Und selbst wenn denen etwas passieren sollte, gibt es noch Kopien davon, die liegen tiefgekühlt in einer Art unterirdischem Bunker auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Vor drei Jahren gab es allerdings ein Problem. In den Eingangsbereich der Anlage sickerte Tauwasser. Daraufhin wurde das Gebäude der Saatgutbank für zwei Jahre gesperrt und umgebaut. Erst Anfang dieses Jahres konnten neue Samen eingelagert werden. Mehr dazu von Michael Marek. Von außen
0: ist nur das betonierte, schmale Eingangsportal zu erkennen, das aus dem schneebedeckten Berg zu wachsen scheint. Auf die Nutzung der Anlage weisen Lettern aus Metall hin, Svalbard Global Seed Vault, weltweiter saatgut Spitzbergen. Damit ist ausgewiesen, dass hier tief im Plateau Berget versteckt, Saatgutschätze aus 249 Ländern der Welt lagern. Now we go in. Die Aufgabe des Tresors, die Vielfalt an Saatgut zu bewahren, so Hannes Dempewolf. Er arbeitet als Biologe für den Global Crop Diversity Trust, den Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt, der die Saatgutbank betreibt.
5: Wir Wissenschaftler nennen
2: das genetische Ressourcen unserer Nutzpflanzenvielfalt. Also da geht es um alte Sorten, auf Englisch heißt es auch Land Races, also Material, das von Bauern über Jahrtausende hinweg gezüchtet und entwickelt wurde. Das wird da oben eingelagert. Und das ist im Prinzip Teil eines großen globalen Projektes, um diese Nutzpflanzenvielfalt aufzubewahren und für zukünftige Generationen zur Verfügung zu stellen.
0: 2017 hatte vermutlich der Klimawandel auch den Tresor erreicht. Unerwartet hohe Temperaturen im Herbst und Winter brachten den Permafrost zum Schmelzen und sorgten dafür, dass Wasser in den Eingangsbereich gelangte. Das habe allerdings nicht den Global Seed Vault gefährdet, sagt CropTrust-Direktor Stefan Schmitz. Keine der Saatgutproben sei durch das Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden.
2: Aber egal wie dem auch sei, das Problem war da. Dies hat man zum Anlass genommen, erhebliche bauliche Verbesserungen durchzuführen.
0: Für 20 Millionen Euro wurden Eingangsbereich sowie der Verbindungstunnel zu den Lagerräumen inklusive Kühlsystem erneuert. Seit diesem Winter schaut Direktor Schmitz wieder sorgenfreier in die Zukunft. Ende Februar 2020 lagerten internationale und regionale Samenbanken in Swalbar wieder Saatgut ein, sowie 35 nichtstaatliche Organisationen wie die Cherokee Nation. Regelmäßig zweimal im Jahr sollen ab jetzt wieder Samenproben auf Spitzbergen gesichert werden. Gleichwohl gibt es grundsätzliche Einwände gegen den Saatguttresor auf Spitzbergen. Wäre es nicht sinnvoller, finanzielle und politische Ressourcen dafür einzusetzen, lebende Nutzpflanzen zu sichern, indem bestimmte Ökosysteme zu Schutzgebieten erklärt werden? Muss man nicht dafür sorgen, dass Nutzpflanzen gar nicht erst aussterben, bevor man ihre Samen im Permafrost Spitzbergens einlagert?
2: Erstens sollte man sehen, dass die Kosten für die Konservierung gemessen an den Kosten, die aufgewendet werden müssen für Entwicklung, für Anpassung an den Klimawandel, so klein sind, dass ich immer dafür plädieren würde, diese Kosten für Konservierung zu tragen.
0: Zu den Unterstützern des Crop Trust gehören Einzelstaaten wie zum Beispiel Ägypten, Australien, Brasilien, Kolumbien und die USA. Die mit Abstand größten Geldgeber aber sind Norwegen und Deutschland. Und auch Stiftungen und Unternehmen haben in den Fonds eingezahlt, darunter Firmen wie DuPont Pioneer und Syngenta. Kritiker sagen, genau diese Saatgutriesen seien ja für die schwindende Vielfalt an Nutzpflanzen verantwortlich.
2: Stefan Schmitz. Ich würde es an eine hundertprozentig glasklare Bedingung knüpfen, dass mit der Zahlung, Keinerlei Einfluss auf die Verwendung des Stiftungskapitals verbunden ist. Der
0: globale Saatguttresor ist ein Backup für den Katastrophenfall, dass eine der etwa 1700 Saatgutbanken weltweit vernichtet wird. Umso wichtiger ist
2: seine finanzielle Ausstattung. Endlich wieder dicht und bereit für neue Pflanzensamen: der Saatguttresor auf Spitzbergen. Ein Beitrag von Michael Marek. Am Mittwoch sind gleich fünf Asteroiden relativ nah an der Erde vorbeigeflogen. Wie gesagt, relativ nah. Der Abstand betrug ein paar hunderttausend bis Millionen Kilometer. Der größte dieser Brocken war immerhin vier Kilometer lang und hatte einen Durchmesser von etwa zwei Kilometern. Beobachten konnte man ihn nur mit einem Teleskop. Doch auch mit bloßem Auge gibt es zurzeit wieder einiges am Nachthimmel zu sehen. Yvonne Meyer hat ein paar Tipps für Sie.
7: Schichtwechsel bei den Abendsternen Ein halbes Jahr lang war die Venus unser Begleiter in den Abend. Und auch bis Mitte des Monats ist unser Nachbarplanet im Westen zu sehen. Doch ihre Zeit als Abendstern geht zu Ende. Die Venus steht Abend für Abend immer tiefer. Dafür taucht ab etwa 16. Mai unter ihr der Merkur auf und löst sie ab. Das ist der innerste Planet des Sonnensystems. Am 22. Mai sind die beiden nur einen halben Finger breit voneinander entfernt. Und Ende Mai sieht man die Venus schon gar nicht mehr. Den Merkur dagegen nach Sonnenuntergang immer länger, etwa eine Stunde lang. Auch ein sehr großes Sternbild gibt es im Mai zu bewundern. Die Jungfrau. Das ist das zweitgrößte unserer bekannten Sternbilder. Der Mythos zur Jungfrau kommt aus dem antiken Griechenland. Da steht sie für die schöne Persephone, die Göttin des Wachstums. Die wird von Hades entführt in die Unterwelt und darüber trauert ihre Mutter, Demeter. Und weil Demeter die Göttin der Fruchtbarkeit ist, gehen die Ernten auf der Erde zugrunde. Und dann hat Hades ein Einsehen. Jedes Frühjahr darf Persephone aus der Unterwelt hervorkommen und mit ihr die Saat. Jetzt im Mai merkt man deutlich, die Nächte sind viel kürzer geworden. Im nördlichsten Zipfel Deutschlands gibt es sogar richtig weiße Nächte. Also diese Nächte, in denen die Sonne so knapp unter dem Horizont verschwindet, dass es dämmerig hell bleibt. So ab Ende Mai. Ganz so ist es bei uns nicht, aber auch in Bayern wird es dann nur noch zwei Stunden lang richtig finster, und zwar im Süden. In Nordbayern wird es ab Anfang Juni gar nicht mehr richtig nachtschwarz, wenn auch noch dunkler als in Flensburg. Das ist schlecht fürs Sterne-Gucken, aber irgendwie auch gut, denn die Nächte sind ja nicht mehr so kalt wie im Winter. Bis August werden sie noch andauern, diese Nächte, die eher dämmerig sind. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Mai finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Das waren Beobachtungstipps von Yvonne Meyer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.